0: Ser Família.
1: Porquê, onde, como e quando?
0: Ser Família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser Família.
0: Um mundo a conhecer.
1: O programa Ser Família está de novo consigo. Você já calcula que eu não estou sozinho em estúdio e estou acompanhado de três amigos, João Cavaco, na área da Sociologia, Natividade Lopes, na Pedagógica e no Aconselhamento Familiar, Hortelina Gal. Obrigado pela vossa presença e eu reparo que já sobre a nossa mesa está um álbum familiar. Quem foi o colega, o amigo que trouxe este álbum familiar? Eu suspeito de um,
2: mas... Ora bem, temos aqui um álbum, mas antes de falar sobre o álbum, queria cumprimentar aos estimados ouvintes e dizer que este álbum é um álbum de família é bastante completo e que apresenta várias gerações da minha família.
1: Um álbum cheio de fotografias. Cheio
2: de fotografias, é isso. Grandes
1: recordações.
2: É verdade, desde o meu bisavô até ao meu avô, a minha avó e o meu falecido pai a minha mãe, os meus primos, os meus tios, o meu irmão, enfim, e mais tarde também a minha família, portanto, mulher e, e filhas.
1: isso representa dezenas de pessoas, não
2: é? Representa dezenas de pessoas e... Representa, Gerações várias. E representa-se, principalmente, nós meditarmos um bocadinho sobre a história da família e ver o que é que houve de erros, o que é que houve de omissões, o que é que houve de coisas positivas, o que é que houve de valores que nos levaram a ter um determinado a chegar até até um determinado caminho <risos> por a, a ir para claro. um determinado caminho e penso que todas as famílias devem refletir sobre os seus alguns Eu tomo até a lembrar daquele famoso filme que passou há tempos atrás, de um filme americano, e passa publicidade aos Estados Unidos, que há quem não gosta não é? <risos> sobre as raízes em que, sim, na verdade, sim. as raízes são importantes para refletirmos. Não para seguir coisas que talvez não tenham sido as mais adequadas, mas para evitarmos as que é são mais do passado, não é e melhorarmos aquilo que houve de mais positivo. Sem sem
1: dúvida, sem dúvida. De modo que este álbum familiar ajuda-nos a entrar exatamente neste tema de hoje. Mas antes de entrarmos no tema propriamente dito, eu recordo que o conceito de família tem sofrido muitas alterações de acordo com as épocas da história da humanidade. E assim, em síntese, João, quais têm sido as principais mudanças no século XX?
2: O século XX foi muito recheado de acontecimentos. Sem dúvida. Quem começou a viver o século XX e quem acabou no século XX, e se nós virmos pela história, a gente vê que houve grandes mudanças. E houve movimentos importantes no, no mundo contemporâneo que não mudaram o casamento. Esta é a minha opinião. Tornaram mais claro as suas potencialidades. Os movimentos e mudanças sociais que destacaram o que o casamento é, nas suas relações internas e externas, foram essencialmente os movimentos republicanos a favor das liberdades de expressão, Associação e Reunião, que hoje qualquer Estado-nação tem na sua Constituição, mas isso foram valores políticos que geraram nos casais o sentido das mesmas liberdades. E os movimentos pró-democracia, nós reparamos que, em termos de igualdade de voto, tornou o casal ciente das suas igualdades. E, inclusive, os direitos sociais, em conceito de equidade, influenciou também o casamento. Isso foi muito importante. Claro. Também aqui é se notou a influência do Estado, que tentou substituir as várias funções da família, tais como a educação, a saúde, e levou àquilo que é, digamos, o polo mais importante, vai lá, digamos, o coro que se mais destaca na família e que a família se especializou, que é a função emocional. Para além de mais, também houve o fenómeno da urbanização e industrialização em que existiram as imigrações, a influência da televisão e rádio na província, isso levou à nuclearização do casal, quer dizer, o casal tornou-se mais pequeno, portanto pai, mãe e filhos. Houve uma maior racionalização e semelhança dos papéis e houve também o um aumento do divórcio. Por sua vez, também houve um fenómeno muito importante que foi a comunicação através da imprensa, da televisão e do rádio, que promoveram várias correntes culturais, políticas, sociais, feministas, religiosas e económicas no seu todo nacional. No entanto... A imagem que a imprensa dá na informação, no interesse da opinião pública, por vezes pode ser distorcida, quer pelos ouvintes, quer pelos emissores. E isso aconteceu também no século passado.
1: Os órgãos de comunicação social tiveram influência, influência, sem, dúvida, sem é? dúvida, marcante.
2: Só queria denotar que o tempo em que se vive e o que está dá o nome de pós-modernismo, porque são, por vários cientistas contemporâneos, denominado, portanto, um tempo pós-modernista, este que estamos a traçar, tem um aspecto preponderante da comunicação e é caracterizado essencialmente pela relatividade dos valores. Isto é, o bom pode ser mau ou vice-versa. A verdade pode ser mentira ou vice-versa. A paz pode ser guerra ou vice-versa. E a ciência até pode ser senso comum ou vice-versa. E tudo isto... E é, aqui é complexo. Que é não é? é complexo, complexo, mas lá está. Tudo isto só depende daquilo que a comunicação social veicular aos seus ouvintes, Sim. aos seus telespectadores, que existe. Há uma responsabilidade muito grande. Mas é isto o pós-modernismo é um que nós escolhemos, que nós estamos neste momento a viver.
1: O que selecionar, o que escolher. Sim, senhor. São as questões, não
2: é? Outro aspecto que aconteceu também nas mudanças da nossa sociedade foram os movimentos religiosos que defendem a complementaridade dos vários papéis. O respeito mútuo através dos valores como o amor, a verdade, a unidade e a reconciliação, entre outros. No entanto, há que denotar que houve também Dentro da religião, a secularização, o aumento de novas religiões e o aumento do individualismo religioso. Isso também aconteceu. E para finalizar, em termos de movimentos ou de fenómenos sociais importantes, temos a globalização que não se pode deixar de falar. Não
1: podíamos esquecer não, não.
2: Isso, isso, isso é Estamos mesmo, a viver é vive ainda.
1: Podemos dizer quase no início, mas é é? que ainda. Vai prolongar-se, não
2: é? Sem dúvida. Esta globalização, para quem não sabe, não tem nada de especial, é os transportes, a comunicação e, essencialmente, a tecnologia e ciência que trouxeram maiores conhecimentos sobre outras culturas. E dentro dessas culturas vêm as culturas de família de outras partes do mundo originando aquilo que se chama da aculturação mundial ou multiculturalidade, que é, que é bastante enriquecedor, mas também pode funcionar ao contrário. Resumindo, a noção de família, constituído por mulher e homem e filhos como célula de base da sociedade, mantém-se, embora tenha havido várias interferências de múltiplos setores, mas estes também são resultado da influência das famílias. Portanto, há aqui uma reciprocidade. As alterações mais importantes, e é aqui que eu queria frisar, foram ao nível do aumento dos divórcios, dos segundos casamentos e principalmente das uniões de facto. A família é uma instituição reconhecida e desejada, e eu queria dar ênfase a este aspecto desejado, desejada, pois isso significa que é um bem-estar precioso a nível emocional ter uma família que recebe as várias influências das sociedades, mas também ela será a família que vai influenciar o meio ambiente social em que nós vivemos.
1: Estamos a falar sobre as mudanças estruturais na família no programa de hoje e, depois de termos verificado algumas das mudanças principais ocorridas durante o século XX, apetece-me perguntar quais têm sido as repercussões mais importantes dessas mudanças, quer nos indivíduos e também nas famílias.
3: Eu gostaria de frisar que, antes de falarmos nas repercussões sobre os indivíduos e sobre as próprias famílias, não podemos esquecer que todos nós somos influenciados pela família que formamos com os nossos pais e também pelas duas famílias de origem que formaram a nossa mãe e o nosso pai. Em síntese, a família de origem, ou família extensiva, é aquela de onde cada um veio e é constituída pelos pais, os irmãos, os avós, como já foi dito aqui, os tios, sobrinhos, cunhados, etc. A família nuclear é aquela que é formada pelo marido, a mulher e os filhos. Ora, nada acontece de forma isolada numa família. Da mais unida à mais dispersa. Todo o um membro de uma família é afetado pelos outros membros. Não importa a distância ou o tempo de convivência. Todos nós carregamos sempre a marca dos dois tipos familiares.
1: Se isso se é sentido ao nível da sociedade, Sim. na família... Penso que muito mais rapidamente não é? e muito certeza, mais diretamente.
3: Com certeza. É evidente que a forma como a família reage às mudanças será a grande questão que determinará o relacionamento saudável ou não dessa família. Além dessas mudanças já referidas pelo João nas áreas política, urbana, industrial, o próprio fenómeno da globalização e da terciarização que ele frisou, gostaria de referir que também cada membro de uma determinada família tem uma maneira de ser que foi influenciada pelas maneiras de ser e personalidades dos seus familiares. Mas, além disso, a família Silva, ou a família Pereira, ou a família uhum. Santos, não é? como um claro. todo, possui um modo de ser e de se relacionar, que foi também influenciado pelas maneiras e personalidades dos seus familiares. Mas, além disso, a família Tal, não é? ou Pereira, ou Silva, ou Santos, como foi referido, como um todo, possui também, por sua vez, um modo de ser e, por este modo, é reconhecido através das gerações. Portanto, isto são caracterizações, no fundo, que dificultam, por vezes, os relacionamentos por isso eu falei nelas é preciso lembrar que cada família atual foi formada pelo encontro das duas famílias de origem daqueles que se casaram e formam o núcleo atual
1: quase que poderíamos dizer que há tipos de famílias não sei se sim sem ser, dúvida nenhuma se poderá iremos, ser a linguagem adequada
3: teremos mesmo que falar nesses tipos de famílias que no fundo surgiram depois decorrentes claro. desta porto uh,
1: ainda não ouvimos a tua voz mas Gostaríamos de ouvir também a tua opinião sobre isto.
0: Sim, eu quero dizer também que para além destas repercussões especiais, das grandes mudanças que ocorreram, portanto, durante o século XX, há também aquelas mudanças normais, e incontornáveis, que afetam o ciclo vital de todas as famílias, não é verdade? Alterando o seu curso, tanto das pessoas como do próprio sistema. Podem ser elas uma doença física ou psíquica, algum familiar também pode estar em conflito com outro, alguém pode estar guardando algum segredo, algum não dito que pode pesar na família, um casamento, que é sempre um momento de grande mudança na família, claro. ou o nascimento. traz
1: sempre alterações, não é?
0: E, sobretudo, uma mudança que acontece, infelizmente, muitas vezes no nosso tempo, que são os divórcios, não é? São Bom,
1: também eu mudanças ia dizer, o casamento pode ser um enriquecimento, mas, como falaste logo em divórcios, eu já estava com dificuldade em apagar <risos> o termo... Sim, porque
0: hoje, realmente, a proporção entre uns e outros está se aproximando muito, pois não é? é? Como nós, nós é. sabemos. E há também o problema, em relação com as famílias de origem, do envelhecimento que é Sim. um processo normal Sem e ineluctável, mas que algumas vezes provoca mudanças, portanto, dentro do funcionamento das famílias e que determina alguns comportamentos no, no seu seio.
1: E falaste em envelhecimento e o envelhecimento leva à morte também, que acontece também nas famílias, que são mudanças também, por vezes, umas repentinas, quando há acidentes eh, inesperados, Sim. não é? Ou até mortes anunciadas ou previstas, ou que se prevêem que irão acontecer e em E a
0: família tem talvez mais facilidade em fazer o seu luto, mas, portanto, as inesperadas, que é realmente mais difícil. E todas estas mudanças podem provocar nas famílias grandes crises para as quais a família tem que encontrar no soluções, e, soluções dias, e respostas.
1: É? João, repercussões também, o que é que poderemos acrescentar?
2: As repercussões que apareceram e que ainda se notam, em termos individuais, o indivíduo tornou-se mais individualista. as pessoas É uma mais característica, de facto. Principalmente -se. isso, isso aconteceu. Isto tem aspectos positivos, mas também tem alguns aspectos néticos. Tornou-se também mais racionalista. Pensa já nos meios que usa para obter determinados fins de uma maneira mais construtiva ou de uma maneira mais calculista. Tem mais poderes económicos, mais conhecimentos, está mais informado e com mais capacidade de escolha baseado no amor ou nos afetos. Eu gostaria de frisar este aspecto. Tem mais capacidade de escolha baseado no amor ou nos afetos. Então isto significa que, individualmente, a escolha matrimonial já não se baseia só em questões económicas, embora isso também tenha a sua influência, mas, essencialmente, em escolhas efetivas, que, é claro, estão ligadas também à expectativa de valores, como, por exemplo, a religião, que joga muito a favor ou a desfavor de quem se quer casar com uma pessoa de uma religião diferente, ou a nível de determinados valores políticos. Portanto, isto é alguma das expectativas de valores que existem. Outros tem a ver com os rendimentos, os lazeres, as classes profissionais, as políticas e os estilos de vida. Portanto, o valor efetivo ou emocional aumentou e tem mais peso nas escolhas em comparação com outros valores, que até aqui tinham maior preponderância. Portanto, isto houve aqui uma alteração para o indivíduo. O indivíduo hoje tem, eu diria, mais liberdade neste aspecto, mas é sempre condicionado. Tem mais é,
1: possibilidades de escolha, não
2: é? Eu diria que sim. E possibilidades de escolha, boas escolhas, principalmente no campo afetivo. Portanto, é efetivo. positivo, exato. É, 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 isto a nível individual, porque uhum. na família, a principal mudança, eu creio que foi o aumento de participação de cada um dos elementos, seja marido, pai, esposa, mãe, ou seja, filho ou filha. Portanto, há uma maior participação. Cada um vai ter já voz, vai ter capacidade de expressar aquilo que pensa, que sente ou que quer fazer sobre qualquer coisa. Nesta participação, considera-se, em primeiro, o seu papel no interior como elemento unitário, interagindo com os outros, mas, segunda-se sempre pela sua identificação com o grupo nos vários ambientes sociais. O que isso significa? Significa que, para todos os efeitos, uma família tem o seu papel e deve ter o seu papel bem definido interiormente, mas isso também tem que refletir a sua identificação Perante a sociedade. É aquela família Silva, é aquela, é aquela família uh, Manuel. E isto foi essencial ter havido esta participação de todos os elementos se identificarem com aquela família. Antigamente era só o pai que se identificava. Hoje não, hoje são todos. Todos se identificam isso com aquela. É é? Ah, claro. Com é certeza. fantástico para o desenvolvimento das pessoas. Então, é muito positivo. No entanto, eu também denoto que há mais conformidade. Hoje em dia, confia-se mais num sistema que é a sociedade e, por vezes, há famílias que não reagem, principalmente devido ao efeito da comunicação social. A comunicação social, às vezes, faz com que as pessoas fiquem mais despertas, mas também leva as pessoas a se conformarem com determinadas informações. No entanto, penso que também a família tornou-se mais exigente em termos de afetos e as opções de escolhas dão-se respostas muito rápidas. Como é o caso do divórcio, que isto o divórcio antigamente era um caso muito, muito difícil, arrastava-se e às vezes havia casos dramáticos que só traziam sofrimento e hoje em dia sabemos que isso está bastante aligeirado e ainda bem. E o que há muito aumento são as uniões de facto. Portanto, através das uniões de facto, na verdade, nós vemos que é um houve, um, houve natural, uma não? grande, grande mudança. A grande mudança foi daquele casamento que nós estamos habituados para haver as uniões de facto. No entanto, outra mudança que se assistiu devido à influência dos lobbies e de crenças, foram também movimentos de substituição da família, como são os parceiros homossexuais e os poligâmicos. Portanto, também são outras mudanças que surgiram, que vem substituir. Eu não considero que isso seja família porque, na definição de muitos autores e com quem eu compartilho determinadas ideias, a definição de família tem que haver, portanto, uma diferenciação sexual e, para além de mais, tem que haver uma unicidade, portanto, um marido para uma mulher e uma mulher para um marido, e não haver, portanto, mais do que este género de família.
1: Ortelinda, há pouco intervir, o João terminou o pensamento.
2: Sim, intervir
0: no aspecto em que o João focou da conquista do individualismo, em que hoje as pessoas claro. podem escolher o parceiro com bases unicamente afetivas, portanto, e com um projeto da busca da felicidade pessoal. E penso que todas as conquistas têm também responsabilidades e têm também outros aspectos que podem às vezes tornar-se negativos. Uhum. E nós hoje no aconselhamento percebemos que as pessoas esperam ter estes sentimentos, emoções em permanência e quando não desfrutam desses sentimentos que elas associam à felicidade para as pessoas hoje ser feliz é estar apaixonado é. e sentir emoções e sentir-se bem
1: e quando não tem uh, isso é uma certa frustração as pessoas...
0: Pretendem divorciar-se unicamente porque não têm isso. Portanto, ainda que as escolhas tenham como base a afetividade... A única solução que
1: procuram, o que buscam, será essa, né? A separação, o divórcio... As escolhas
0: não podem ser feitas só na base afetiva, dos sentimentos, das emoções, mas tem que haver um pouco de racionalidade e tem que haver um pouco de compromisso. E esta questão do amor também tem muito de vontade, se quisermos que ele seja construtivo.
1: E de decisão, talvez. E de
0: decisão, claro.
1: João, depois desta pausa musical, apetece-me voltar a pegar nas alterações da sociedade e a questão é, será que tem a sociedade registado alterações significativas devido a estas mudanças que ocorreram no século XX?
2: Tem, tem registado mudanças, porque esta sociedade altera-se por vários fatores, como nós já vimos, influencia a família ou as famílias. Por sua vez, as famílias vão influenciar as sociedades. Eu diria que continuam a influenciar logo ao preparar as crianças para os valores, normas, hábitos, estilos de vidas e técnicas dessa própria sociedade. Portanto, as famílias vão ter uma grande influência nessa sociedade e, portanto, a sociedade vai ser resultado das crianças que são educadas na família para desempenhar os seus papéis na sociedade. Esse é o ponto forte da família na sua influência para com a comunidade. Outra influência nas escolas, pelas associações de pais e pelo voto no governo que tenha um projeto político na educação e em outras vertentes da sociedade, como o trabalho, a economia, as finanças, a segurança, a cultura, entre outros. No entanto, gostaria de frisar que o sentido de reação ou adaptação da família mudou. Porquê? Porque as famílias estão mais viradas para o racional em termos económicos. Há maior dependência com o exterior, assim como em termos educacionais, religiosos, políticos e na saúde. Mas mostra-se mais definida nas suas emoções. Assim, a família tornou-se mais virada para o exterior, mas, ao mesmo tempo, tornou-se mais seletiva nas suas intimidades emocionais e valores, porque não podemos pôr de lado os valores, isto é, a sua cultura familiar. E quando isto não acontece acontece que nós vamos ter uma família desadaptada com a sociedade, assim como os indivíduos que a constituem. É, portanto, grande a relação da família com o aumento das doenças psiquiátricas ou psíquicas, tais como neuroses, depressões, psicoses e toxicodependências, para não falar de outros problemas sociais como o desemprego ou os desvios ou mesmo os crimes. É evidente que estas mudanças,
3: além de contribuírem para novas configurações familiares, muito em especial no Ocidente, devemos também chegar à conclusão que, como organismo natural, a família não acabou, nem acaba. Mas, como organismo jurídico, elabora-se uma nova organização. Deparamos então atualmente com uma variedade de situações de vida familiar e de conjugalidade, nomeadamente a família nuclear, a família, a família monoparental, monoparental, a família de união de facto, como já foi aqui e
1: referido. Vamos tratar destes assuntos na próxima semana, Sim, é porque melhor. o nosso tempo está mais do que esgotado e agradeço-vos a presença, a colaboração e marco já encontro para a próxima semana. Até lá.